0: Como foi dito, por mais de três meses nós ouvimos o que o Senhor nos disse através dessa epístola. Foi edificante de várias formas, muita mensagem da parte de Deus chegou aos nossos corações e hoje, neste último sermão, nessa última jornada em Colossenses, eu gostaria de é, que você e eu pudéssemos estar atentos de tal forma aplicarmos a mensagem em nossos corações no poder do Espírito Santo. Eu gostaria de que você pudesse ficar atento com algumas coisas que eu vou lhe mostrar sobre aquilo que já ficamos, é, ou daquilo que já vimos nos outros sermões. E existe algo importante a ser assinalado aqui. Esta epístola, ela está ligada a duas outras epístolas. A epístola aos Efésios e a epístola a Filemon. Estas três estão conectadas em termos de ser, no mesmo tempo em que foram escritas, para cidades muito próximas e, portanto, é muito salutar que nós venhamos a considerar o entrelace entre elas. Eu gostaria de trazer um breve comentário sobre isso antes de entrar na mensagem, no corpo principal da mensagem, para que você possa entender que as cidades aqui citadas, como Hierápolis, como Laodiceia, Éfeso, Colossos, eram cidades razoavelmente próximas, ok? Estas cidades eram próximas, como você também pode ver ali no verso de número 15, 16 e 17, Paulo está solicitando de que esta epístola, após ser lida em Colossos, seja também lida em Laodiceia. Você observou isso. Esta catolicidade, ou seja, esta troca saudável entre as igrejas, era comum nos tempos de Paulo, onde as cartas circulavam entre as igrejas e recebiam, inclusive, cópias das quais estamos aqui hoje sendo favorecidos. Há uma permanência desse trabalho que os irmãos fizeram. Também eu gostaria de salientar de que algumas especulações, elas são até possíveis, mas às vezes elas são desnecessárias. Em que sentido? Para onde foi a carta que veio de Laodicea? Não é isso que você leu aí? Aquela que vier de Laodicea seja lida também em Colossos. Dá uma olhada, por favor, no verso de número 16, parte B, onde diz e vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. É muito importante salientar de que essa carta nunca foi encontrada. Todavia, a carta não é de Laodiceia. O texto em grego concorda com as nossas traduções quando diz que a carta que vier de Laodiceia. Essa carta pode ser a carta aos Efésios, por motivos muito simples. Por exemplo, o término do capítulo 4, verso 7, né? o capítulo 4 já é um término de carta, mas olha o verso 7, quanto à minha situação, tique, irmão amado, fiel ministro e conserva no Senhor, lhes dará todas as informações. Você marca a sua Bíblia, por favor, como eu vou fazer, aqui mesmo, nessa epístola, e caminha um pouquinho para trás e vai até a epístola aos... Efésios, a carta, a amada carta aos Efésios. Eu gostaria que você observasse o verso de número 21, por favor. Do último capítulo de Efésios. Bom, alguns já puderam encontrar e perceberam, e vão perceber, que o capítulo 6, verso 21 diz... E para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. É a mesma recomendação encontrada na carta de Colossenses, não é? Ah, Não são poucos os comentaristas que argumentam de que a carta que veio de Laodiceia é a carta de Éfeso ou a carta aos Efésios. Há uma possibilidade não pequena de que estejamos falando da mesma carta. E por que isso é tão importante? Ou por que isso pode entrar no começo de sermão? Eu poderia ler isso num comentário bíblico e estar satisfeito. Não é apenas pela ideia de se há ou não uma carta aos Laodicenses. A ideia muito clara é de que existe uma catolicidade e um aspecto normativo, importante em observarmos que essas cartas permeavam as igrejas, ou seja, não era apenas uma recomendação para a igreja de Colossos, era a mesma para a igreja de Éfeso e possivelmente a mesma para a igreja dos Laudicenses. As situações aqui assinaladas, salvo aquelas que são extremamente pontuais, não podem ser consideradas situações isoladas. As cartas paulinas têm aspectos prescritivos e normativos que são para todas as igrejas do Senhor do seu tempo, e logo para nós também. Portanto, não podemos ignorar este entrelace que nós encontramos entre estas cartas, e para nós isso chega de suma importância ao analisarmos que, poxa, era para uma igreja, era para outra, era para mais uma, também era para nós. Isso é importante porque nos faz perceber que as recomendações eram conjugadas, eram comungadas entre as igrejas. Compreendendo esse panorama que nos faz remeter lá àquele começo onde estudamos o princípio dessa epístola, eu te oriento a vir comigo e peço que venha novamente ao capítulo 4, verso 7 da epístola aos Colossenses. Eu gostaria de dar a este primeiro ponto da nossa é, reflexão em Colossenses, Eu gostaria de dar o um nome, de, um nome grande, né? Um nome que parece até de, de imperador brasileiro aí, tipo Pedro, né? Mas eu falei assim: vou fazer um título grande para essa primeira abordagem. Né? É o Deus que usou Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Justo, Epafras, Lucas, Demas, Ninfa e Árquipo, Para servir com Paulo. Nossa, quanto nome, né? Mas você leu esses nomes todos agora há pouco. E eu gostaria de salientar aqui, neste primeiro ponto, que vai trazer para nós reflexões acerca de ministério cristão, porque esse é o tema do sermão de hoje. Ministério cristão, como servir a Deus e de que modo, de que é evidente, e se não for, vai ser agora. De que o apóstolo Paulo denota uma extrema piedade ao mencionar mais de dez nomes de pessoas que servem com ele no ministério. Não apenas por menção de nome, mas por uma enorme quantidade de adjetivos, elogios e colocações honrosas a cada uma delas. Por que isso é tão importante? Ora, eu acredito que de modo muito significativo nós vamos observar que todas as cartas de Paulo trazem saudações no final. E de que algumas delas extensas, como a carta à igreja de Roma, trazem elogios significativos como é como minha mãe, ou diaconisa, ou serve, conservo, companheiro, cooperadora. Vocês já viram isso? E eu não vou poder ler todos os finais de carta, você vai ter que comprovar isso em casa se você não leu. Mas o que Paulo traz para nós, ao fim de uma jornada que é o que Mais ou menos assim, nas epístolas, né? Doutrinária aplicacional, ou doutrinária e ética. E aí a doxologia paulina, em meio à doxologia paulina, sempre encontramos nomes. Uma vasta quantidade de nomes. E é aqui que eu gostaria de começar o sermão de hoje. Por que Paulo cita tantos nomes? Será isso um meio de barganhar a permanência nas relações? Eu creio que não. E eu gostaria nesse primeiro ponto de reflexão, trabalhar com a ideia de por que Paulo cita estes nomes e por que cita como ele está citando aqui. Se você observar, verso 7, o verso 9, o verso 10, o 11, o 12, o 13 e o 14 e também o 15 são nome, citação, adjetivo, elogioso ou honra. E a gente não pode perder de vista o que Paulo faz com cada uma dessas linhas. Então o primeiro ponto aqui dentro desse aspecto primeiro de sermão é o que ele diz? O que ele está querendo dizer? Repare o verso 7. Quanto à minha situação... Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Primeira afirmação de Paulo, ele traz aqui a Tíquico uma posição de conservo, ou seja, servo como ele, servo como ele. Aí, os elogios de Paulo aqui, públicos por sinal, elogios públicos, exaltam a igualdade no serviço ao Senhor, desse irmão querido. Fazem aqui menção a fiel ministro, conservo no Senhor, irmão amado. Ele faz uma tripla consideração, uma tríade de considerações. Ele vai falar irmão amado, significa que ele vai se incluir dentro dessa relação com o típico. Ele vai dizer fiel ministro, ele vai elogiar o serviço de típico. E depois vai dizer conservo no Senhor, vai conectá-lo a Jesus Cristo. Paulo dá respeito e igualdade pública a alguém que trabalha com ele no ministério cristão. Mas não para por aqui. Se você ler o verso 9, vai ver também que ele cita Onésimo. E como ele chama Onésimo? De fiel e amado irmão. Ele exalta a fidelidade de Onésimo. E se é, e é bem possível que seja, aquele Onésimo, o escravo da carta Filemon, você deve lembrar dele. O escravo que fugiu quebrando o seu pacto de fidelidade. Agora ele é o fiel Onésimo. Sabe, Paulo exalta as pessoas por percepções de qualidades ou virtudes que são importantes de serem identificadas nos cristãos. Fiel amado ou uma palavra completamente intercambiável aqui que serviria muito bem por tradição amável ou seja digno de amor ou aquele que é é possível de ser amado no sentido de que coloca ele numa posição de alguém com qual o amor se relaciona sim o escravo fujão que deu prejuízo ao seu senhor e se converteu na cadeia é fiel e amado repare como Paulo resgata as pessoas na sua fala, ele, ele, ele faz parte daquilo que ele mesmo já pregou em Coríntios, que é o ministério da reconciliação, ele está trazendo para a igreja e para Cristo o tempo todo, se tem uma coisa que eu gostaria de ressaltar já nesse primeiro ponto, onde os nomes, Paulo e esses significados todos vão ficar diante de nós, é que nós temos um importante ministério diante da igreja e do Senhor, que é não somente não falar mal das pessoas, mas resgatá-las para o bem. Hoje, duas irmãs queridas estavam conversando, eu entrei no meio das conversas dela e a gente acabou falando sobre isso, sobre fofoca, a gente estava discutindo sobre como isso flui com uma rapidez, na verdade? A gente, quando vai ver, já falou. Por que que falou? Não sabe por que falou. Não tem motivo de falar, mas falou. Qual era o sentido de comunicar a falha, o erro, o constrangimento, a limitação de alguém? Nenhum. Qual era o motivo? Nenhum. Por que falou então? Isso não faz parte do ministério cristão. Na verdade, isso é o ministério do diabo, que entra entre as fileiras e semeia discórdia. O ministério cristão vai ficar cada vez mais evidente aqui, através da fala de Paulo, o ministério da reconciliação. O infiel que não era digno de amor, talvez, nesse sentido, humanamente olhando, é resgatado como fiel e amável. Não paro por aí. No verso de número 10, Paulo expressa por Aristarco e também por Marcos, que estão com ele. Pode ser que estejam presos, mas pode ser que estejam com ele na prisão. O texto não vai ficar, não vai deixar claro este ponto. A tradução, preso comigo, não necessariamente expressa a totalidade. Pode ser que eles estejam presos com ele, mas estejam com ele na cadeia. Como o próprio Onésimo, que foi convertido na cadeia, mas não estava aparentemente, não estava preso. A ponto de ser enviado de volta. Então, o que está acontecendo aqui? Eu diria para você... Paulo está expressando com Aristarco, observe o texto aí no verso de número 10, não deixe de olhar o texto, é sobre as escrituras que nós estamos retirando todas essas preciosas palavras, Aristarco está preso comigo, manda saudações, Paulo enfatiza nas três cartas que eu citei, de que ele é prisioneiro de Cristo, não é isso? Mas ele faz questão de dizer que ele não é o único prisioneiro de Cristo, Ele não é aquele que ficou num estandarte isolado de sofrimento por Jesus, outros são. Ele chama, na última epístola que ele escreve ao seu amado Timóteo, ele chama Timóteo para sofrer com ele. Ele chama Timóteo, elogia, olha, olha o epafrodito Timóteo, ele ficou, vem também, vem sofrer comigo. Paulo convida as algemas e exalta aqueles que são companheiros de batalha com o Aristarco ele não tem nenhuma necessidade ministerial de ser o estandarte do martírio ele não tem nenhuma necessidade de que seja visto como o maior dos sofredores quando na verdade ele se identifica como o maior dos pecadores por isso Aristarco é aqui mencionado você deve ter visto o típico né servo comigo esse prisioneiro também todo mundo sendo igualado no status do sofrimento e do amor e da importância diante da igreja, como seu coração reage às necessidades por aparecer diante da igreja como o único que consegue, que sabe, que sofre, que entende, isso não parece ser o ministério que Paulo nos ensina aqui, e, e olha para Marcos agora, aí mesmo, olha para Marcos, sabe quem é Marcos? Você sabe quem é Marcos? No final de Atos capítulo 15, há um tremendo quebra-pau entre Paulo e Barnabé. Você deve lembrar dessa história. João Marcos, cuja mãe, em Atos 12, tem uma casa no qual a igreja se reúne. João Marcos, primo de Barnabé, João Marcos dá um enorme trabalho, porque o que acontece? João Marcos, ele, na segunda viagem missionária, na primeira viagem missionária, João Marcos mete o pé. No meio da situação, antes de subir as montanhas, dos apedrejamentos ali, daquela região montanhosa ali que, que Paulo vai, vai visitar, da Europa Oriental, sabe o que acontece? João Marcos, ó, você se lembra disso? Ele vai embora. A palavra em Atos é ele, ele sai, ele deserta. É, é uma, a deserção é uma palavra de, de exército, é né? uma palavra de guerra. Ele, ele é acusado de deserção das milícias. E aí o primo dele defende ele e vai com ele para Chipre. E nunca mais você vê na escritura Paulo e Barnabé trabalhando juntos. Mas sabe o que acontece aqui? Marcos volta a trabalhar com Paulo. Marcos não somente volta a trabalhar com Paulo, como os historiadores afirmam sem nenhum problema que a carta escrita aqui aos Colossenses, juntamente com a carta escrita à igreja de Éfeso, possivelmente, com certa garantia, mais recente do que Atos dos Apóstolos. O que que isso traz para a gente? Você quer saber, né? De que Atos já tinha sido lida e não fazia muito tempo de diferença entre o livro de Atos ter sido escrito, preste atenção, não perde isso, o livro de Atos ter sido escrito e alguns pouquinhos anos depois essa carta ter sido escrita. E o testemunho de Marcos como desertor poderia ainda estar permeando as conversas entre os cristãos. Há o Marcos que fez assim, né? olha o que Paulo diz aqui, você já leu aí, vou ler de novo. Marcos, primo de quem? Para não ter dúvida, é aquele mesmo. A respeito dele, vocês já receberam instruções, se ele for até aí, não é a primeira vez que é recomendado que ele seja bem tratado. Você sabe o que é isso? É uma reparação. Fez tudo errado, mas a partir do momento que se arrependeu, que mudou de direção, é um resgate. Às vezes nós queremos ser resgatados, permanecendo fazendo tudo errado. Mas a história, no no, no que nos consta aqui, é de que há uma reconciliação de Paulo com Marcos. Paulo está preocupado de que Marcos seja recebido condignamente. Seja recebido tal como um cristão deve ser recebido, um cooperador como ele, nas algemas com ele. Se num momento Marcos desertou, agora Marcos está lá na cadeia. Que grandeza é o evangelho da reconciliação? Se no momento ele era aquele que dizia, não dá para mim não, eu tô fora. Agora ele está na cadeia com o apóstolo. Isso é magnífico, porque ainda há tempo hoje dessa reparação na vida de muitos nós aqui, que porventura demos um passo para fora da vontade de Deus e pagamos caro por isso, ao ponto de precisar uma, uma colocação pública aqui, de restauração de posição. Mas é necessário que nos arrependamos. Do contrário, como não se arrepender pode nos tornar dignos nesse sentido de uma reparação. Existe mais aqui, se você caminhar comigo, eu espero que o Espírito Santo esteja tratando coisas em você, como certamente quando estava escrevendo o sermão, fala: sabe, a gente vai escrevendo o sermão e aqueles que escrevem estudos, sermões, discipulados, escrevem qualquer coisa que ministre as outras pessoas, é é, é pura balela essa de é pro fulano, isso na hora vem, isso te devora e você já começa a a pensar por que você começa a se rever e eu me revi muito aqui e eu espero que você também possa estar ouvindo da mesma forma se você puder continuar a, a percepção, o verso de número 11 vai trazer mais nomes né? na verdade Aristarco Marcos e Jesus ou Jesus o justo, conhecido como justo estes três homens são judeus, são da circuncisão E eles são os únicos que permaneceram. Você sabe muito bem que Paulo bate em cima dessa ideia de ter que se circuncidar para ser crente. Ele não concorda com isso. Mas ele também não tem nenhum problema, por exemplo, de ter circuncidado Timóteo para seguir a jornada. E nem de mencionar que estes três são da circuncisão. Por quê? Porque esta carta aqui, ela foi escrita para o mundo gentílico. E você também sabe muito bem que os gentios eles eram cercados de cuidado com Paulo, porque os judeus muitas vezes iam lá, como em Gálatas, fomentar de que eles tinham que né, seguir os ritos judaicos, você leu aqui em Colossenses, que Paulo bate em cima de sábados, de festas, de luas novas, que são ritos judaicos, que estão afetando a igreja de Colossos, mas ele deixa claro aqui, são da circuncisão, são, isso não traz para eles nada negativo, Mencioná-los como da circuncisão, igual às coisas. Depois desses três nomes da circuncisão, outros três gentios são citados logo em seguida, que você vai ver aqui. Portanto, o fato de nós, muitas vezes, é, desconsiderarmos determinadas posições de algumas pessoas, ensinos ou coisas desse tipo, ou acharmos que determinadas coisas não estão no lugar, quando encontramos pessoas que estão no lugar certo, falando a coisa certa, independente do arraial a qual ela pertence, devem ser colocadas diante de Deus em Cristo, tais como são, como cooperadores do Evangelho. Nós somos gentios. E, obviamente, o mundo inteiro hoje, majoritariamente, é feito de cristãos gentios. Majoritariamente é feito de cristãos gentios. Esse dilema entre gentios e e e judeus convertidos, ele não é talvez o grande dilema da igreja hoje, mas existem outros dilemas, é uma igreja pentecostal, é uma igreja presbiteriana, é uma igreja congregacional, é uma igreja de comunidade tal, e nós podemos já pressupor, não é isso? Pela mente, eu sou reformado, que ali todo mundo já não entende, está todo mundo adorando em vão... Ninguém sabe o que está adorando. São pressuposições que alguém, vivendo em gueto, pode ter. Paulo diz um pouco antes na sua carta, no capítulo anterior, que Cristo é tudo em todos. E aqui os da circuncisão são honrados. Mais à frente, versos 12 e 13. Paulo exalta Epáfras, ele vai dizer o seguinte, Epáfras que é da igreja de vocês manda saudações, ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração para que vocês conservem maduros, a palavra grega é teleios, maduros, perfeitos em Deus e plenamente convictos em toda a vontade de Deus e posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodicea e pelos de Hierápolis, o pastor Epáfras, que levou a mensagem àquelas pessoas, elas se converteram, este homem que guia essa jornada dos Colossenses, Paulo deixa claro que não tinha ainda estado entre Colossenses, mas que Epáfras levou a mensagem até lá, de que Epáfras pregava para eles e orava para eles, trabalho de pastor. Esse Epáfras aqui é colocado em uma posição de destaque por Paulo, porque para Paulo não tem nenhum problema se alguém de fato, e não ele, for o pastor de uma congregação, de uma comunidade. Aqui nós vemos a humildade do apóstolo em deixar claro o testemunho do empenho, Paulo não se exalta aqui a fim de que ele tenha uma voz mais audível, mas ele exalta de fato seu companheiro de estrada, que é pastor naquele povo, naquela congregação. Nós precisamos ressaltar nas pessoas como elas têm sido influentes e importantes na vida de outras pessoas. Ao invés de pensarmos em como as pessoas que cuidamos, se pulamos, lideramos, são pessoas que nos consideram quando vemos que há alguém que está servindo, que está buscando diligentemente o coração e o pastoreio e o cuidado de determinadas pessoas, devemos dizer assim, que bom que vocês têm ele, que bom que vocês têm esta pessoa aqui. Não há lugar para porfia no reino de Deus. Mais uma lição que Paulo nos deixa aqui em seu ministério. Mais à frente, verso de número 14, é citado Lucas, mais um gentil Lucas, Epáfras, agora Lucas, o médico amado. E também Demas mandam saudações, você sabe que Demas vai desencaminhar depois. E quanto a isso, não tenho nada a dizer nesta epístola. Mas Lucas, o médico amado, esse Lucas a qual se atribui e com precisão o Evangelho de Lucas, Atos dos Apóstolos, esse médico, ele é para Paulo um grande, não digo um filho na fé, porque eu não quero colocar palavras na boca de Paulo, mas ele é um grande cooperador paulino, ele está sempre nessas últimas circunstâncias para lá, depois, depois, depois que Paulo passa a Macedônia, em vez de você encontrar, eles foram você vai encontrar, nós fomos, é assim que você encontra em Atos. depois de passar para Macedônia, aparece o Lucas e depois ele não desaparece mais, ele é amado, talvez ele não pudesse ser ressaltado por nenhuma habilidade de ensino, talvez ele não pudesse ser percebido por nenhuma característica comum, as coisas que nós encontramos na igreja, mas Paulo ressalta a sua profissão e ressalta o seu coração. Por Lucas. Ele ressalta aquilo que ele tem por ele, ama Lucas. Ele mostra como Lucas é precioso e mostra que ele é o médico. As profissões não são vistas por Deus como mero apêndice nas categorias de serviço. Na verdade, as profissões são lugares onde Deus usa-nos para servir de acordo com aquilo que ele nos deu. E certamente, com tantas chicotadas, não duvido que Lucas tenha sido um grande curador das costas de Paulo. Por isso, irmãos, que hoje aqui talvez jamais venham a pleitear pelo ministério pastoral, diaconal, ensino, ou coisas que comumente encontramos na igreja, ainda assim, pode ter certeza, você pode ser um grande ajudador de pastores, de lideranças, servindo do modo como Deus te chamou para servir, que hoje você tenha essa alegria no Senhor de fazer com que a sua profissão seja uma profissão para o Senhor. E que hoje possamos ter essa certeza em nossos corações também. E por fim, eu gostaria que você pudesse ver que embora nós não tenhamos nela uma pastora, porque o ministério pastoral ele é dado aos homens, a vocação pastoral é dada aos homens da igreja, cremos dessa forma, e não, não entro agora em aspectos doutrinários que vão fugir às características do sermão. Aqui, uma irmã é exaltada, colocada em uma posição de destaque porque recebe igreja em sua casa, em Laodiceia. Ninfa, ela é colocada aqui como alguém que recebe, que abra a casa dela para que uma igreja possa estar lá, que coisa magnífica abrir as portas para uma igreja, receber as pessoas uma, duas, três, quatro vezes por semana, sabe-se lá quantos cultos, sabe-se lá quantas comunhões eram feitas na casa de ninfa. Sabe o que acontece aqui? Paulo, ele, ele dignifica a hospitalidade como serviço. Nós estamos, então, talvez extremamente confrontados com uma ampla gama de serviço prestado a Deus onde Paulo sequer se menciona isso é louvável da parte do apóstolo em louvor a Deus mas isso e aí eu passo ainda nesse primeiro ponto que é talvez o ponto mais largo desse sermão isso não é algo que ele fez porque Colossos deu espaço para ele fazer não preste atenção não Paulo não está sendo aleatório em suas afirmações aqui. Ele não está criando, é, ele não está criando laços elogiosos, afetivos, né, controlando as pessoas por meio de elogios, não. Se você puder olhar, eu coloquei Romanos capítulo 12, acredito que esteja aqui diante de nós, Isabela, Romanos capítulo 12. E em Romanos capítulo 12, nós encontramos um texto que Paulo escreve, o texto de Romanos, é anterior a este que nós lemos de Colossos, tudo bem? A carta não é do mesmo período, a carta é anterior, então se nós vimos o que ele fez, agora eu vou te dizer o que ele pensa sobre o que ele fez, porque isso é muito importante, ele não agiu segundo um padrão local, ele agiu segundo doutrina, ele agiu intencionalmente segundo o que ele ensina e crê, Como você sabe, a carta aos romanos é uma carta que antecede a chegada de Paulo a Roma. Ela não é uma carta que está em um movimento corretivo, mas ela é uma carta que, antes de Paulo chegar, ele envia. Antes que ele pudesse ir, a carta chega. Então, a carta de Paulo é uma exposição de como ele pensa doutrina. Está claro isso para todo mundo? Então... Quando nós olhamos Romanos capítulo 12, do 3 ao 10, nós encontramos o seguinte, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, você pode ler esse pedacinho até a palavra convém? Pelo contrário, eu prossigo, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Isso é profecia... Seja segundo a proporção da fé Se é ministério, dediquemos-nos ao ministério O que ensina, dedique seu ensino O que exorta, faça com dedicação O que contribui, com generosidade O que preside, com zelo Quem exerce misericórdia, com alegria O amor, seja sem hipocrisia Odeiem o mal e apeguem-se ao bem Leamos juntos o último Amem uns aos outros Quanto a honra Consegue encontrar algo, consegue relacionar os textos. Ele começa dizendo, não reconheça a si mesmo diante dos outros. E aí ele faz uma lista de dons. E você encontra um montão deles ali na carta aos Colossenses. Um monte deles, um monte. E aí no final ele arremata com algo que ele também faz em vocês, que é o quê? Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Ele não está sendo aleatório. Ele está sendo doutrinariamente intencional. Existe uma chance de falar de alguém. E quando não é Cristo, são seus companheiros. Existe uma chance de que alguém seja reconhecido. E de que os seus irmãos sejam vistos tais como? Nós não vimos a amabilidade de Lucas e Onésimo? A fidelidade de Onésimo? O cuidado de Ninfa? O consolo de, de, de Aristarco e Marcos? Nós não vimos o sacrifício de todos eles ali? O zelo ministerial? E eu poderia essa noite desassociar qualquer uma dessas características de Cristo? Não. Quando Paulo exalta cada um deles, ele o faz, doutrinariamente o faz e cristologicamente o faz. Você está em Colossenses, deve ter percebido que o verso 7 diz: quanto à minha situação, tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo em Senhor. Se você também olhar aí. Você vai ver em seguida que Epáfras, ele é um servo de Jesus Cristo. Se você olhar aqui também, esse justo, né? juntamente com Aristarco e Marcos, são pessoas que cooperam no reino de Deus. Tudo isso está sendo colocado como louvor e glória para o nome de Jesus. Os elogios não são meras lembranças de virtudes, quando a igreja elogia-se no Senhor, é o Senhor que é exaltado, quando a igreja reconhece a obra de justiça em Jesus Cristo, percebe os frutos da justiça de Jesus Cristo, através de dons, talentos, fruto de obediência a Jesus Cristo. A igreja precisa cultivar um ambiente onde o elogio e o reconhecimento em Jesus Cristo exaltam a Jesus Cristo. Isso por um motivo muito simples. Deus fez de Jesus Cristo infame pecado para que nós fomos, fôssemos feitos justiça em seu nome. Significa que todos nós que vivíamos nas mais densas trevas, e alguns ainda esta noite podem estar nestas densas trevas, nós recebemos louvor e justiça, porque Cristo nos deu a sua justiça, nós fomos feitos, diz Efésios, para louvor da glória da sua graça, nós somos, Efésios 2, feitura, a palavra em grega, poema, fomos feitos poema de Deus, poema para ser recitado na igreja, poema para que Jesus seja louvado, Ninguém busca elogios para si mesmo e nem deve. Mas a igreja reconhece a obra de Cristo nos santos. Eu ressalto aqui o texto a qual coloquei ali. Falei, mas não, não apresentei. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Paulo começa a epístola aos Coríntios e também a epístola a Colossos santos, é assim que ele chama, mas Colossos está imerso em uma heresia e talvez algum nível de desagregação teológica e Corinto está em meio, em meio à imoralidade moral, a imoralidade sexual, a, a, a todo tipo de erros, arrogâncias, pedâncias, erros na, na ordenança da ceia, problemas com a ressurreição de Jesus, mas eles são santos, Isso deve nos trazer algumas considerações finais para essa parte, sabe qual? Se Cristo foi feito pecado em nosso lugar para que pudéssemos ser feito justiça, para que fôssemos considerados justos, existe algo muito bom que a igreja pode fazer quando está comunicando uns aos outros, quando está comunicando virtude e graça, é dizer Olhe como o ministério da Diaconia tem exaltado o nome do Senhor e como os banheiros estão limpos para a glória de Deus através dos irmãos tal, tal, tal. Olha como o ensino, o estudo da manhã, Deus usou o irmão tal, tal e como vemos nele a graça do Senhor. Olhe como, sabe por que? Nós somos aqueles que estão reconhecendo a obra de Cristo na igreja. E quando crentes maldizem, quando crentes não reconhecem, porque tem a maledicência e tem também a ausência de reconhecimento, obviamente talvez porque você ou eu desejássemos tal reconhecimento. Então aqui eu termino esta parte indo para a segunda metade, ou uma metade menor do sermão, e perguntando, meu irmão, minha irmã, de fato, tu reconhece a obra de Deus por meio da igreja? Será que você e eu estamos mais preocupados em pegar as pessoas na curva de suas falhas? E pode ter certeza, qualquer um que olhe para nós vai encontrá-las com um pouquinho mais de proximidade ou não, não Existe um lugar para o pecado ser tratado. Existe um lugar para que o pecado seja curado. Mas Paulo... Na publicidade, coloca os irmãos como instrumentos de Deus. Ele não exalta a si mesmo. Ele não reconhece a própria justiça porque ele mesmo reconhece que não tem nenhuma. O maior dos pecadores porque perseguiu a igreja, é assim que ele se coloca. Insisto. Insisto. Como temos falado uns dos outros. Insisto esta noite como temos dado testemunha uns dos outros. Quando você se senta com alguém para falar sobre o que sai da tua boca, o que sai da minha boca. Precisamos essa noite reconhecer pecado diante de Deus e recuar dele. E buscar, assim como nosso irmão Paulo, de que a honra de Cristo seja colocada publicamente diante de outros a partir dos nossos lábios. Para muitas pessoas, vai ser uma grande estreia no respeito e reconhecimento de outros. Porque nós tensionamos o nosso próprio respeito e reconhecimento, justiça. Mas é exigido de cada crente aqui que reconheça sua limitação, seus pecados e a obra de Deus em Cristo Jesus no poder do Espírito Santo na vida de outras pessoas. E você já pode se perceber essa noite, se alguém... está ávido por exaltar a obra de Deus ou por sempre trazer uma mancha à história de todos que sentam, falam e andam com você eu gostaria que você pudesse continuar comigo tendo certeza de que Deus já está falando conosco e já falou muito conosco mas eu gostaria que você pudesse continuar porque o texto agora é um pouco menor mas também muito importante Eu gostaria que você pudesse observar aí o texto dos versos 17 e 18, que vão nos conferir duas outras porções de compreensão. O verso 17 diz, e digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Neste momento tão importante, Paulo, nas últimas linhas aqui, ele vai trazer um alerta, que pelo contrário, não tem nada de correção a Arquipo. Ele não está sendo corrigido, ok? Ele não está sendo corrigido. Ele está pedindo para que ele fique atento. Ou seja, para que aquilo que foi dado a ele seja cumprido cabalmente. O reformador John Knox, né? o pai aí dos presbiterianos, o John Knox fala em sua cogitação sobre este texto em particular, John Knox diz que, possivelmente, ele seria o, o responsável pela introdução de Onésimo dentro dessa situação. Você lembra na carta de Filemón que o Onésimo e o, o Arquipo e, e, e a Áfia são citados lá. E, e, bom, eu não sei, eu não posso afirmar isso, mas eu estou deixando você pensar que nem o John Knox, de repente mas não tem nada no texto que nos leve a tal consideração. Mas certo é de que Arquipo deveria cumprir cabalmente determinada ação que foi dada a ele. E essa palavra em público, às vezes, pode incomodar algumas pessoas. Porque se ela não é correção, e de fato não é correção, ele não está dizendo, você não fez, agora faça, ela é cobrança. Ela é uma cobrança de que ele tenha a atitude claramente definida para o seu ministério diante de todos. Ele sabe o que deve fazer e é bom que ele faça. Nós tememos ser cobrados e devemos muitas vezes refletir sobre como lidamos com cobranças. Alguns de nós podem ter problemas sérios com cobranças. Imagine pública como essa. Mas do mesmo jeito que Paulo consegue elogiar ele consegue cobrar posições, como, por exemplo, a posição que Filemão deveria ter diante das situações que envolviam Onésimo. Certo estou da sua obediência. Não é isso que ele está falando. Olha, eu, eu estou certo de que você vai obedecer. A essa recomendação que eu estou lhe dando. Recebe Onésimo. Paulo não tinha problema nenhum de cobrar publicamente. Porque ele amava publicamente. Porque ele elogiava publicamente. Exortava publicamente. E quando eram detratores e defraudadores do Evangelho, ele também rasgava a palavra abertamente. Mas nesse caso ele está pedindo para Arquipo ter uma postura, preste atenção você que serve no ministério cristão, e eu acredito que todo cristão serve no ministério cristão, mas eu vou ainda mais naqueles que são ministros, de modo a a serem exemplos, porque Arquipo é diferencial, ele está no começo do encabeçamento da carta de Filemão. ele é especial para aquela igreja, ponto. Ele não é uma pessoa anônima. Ele está exigindo que seja cumprido aquilo que é exigido do seu ministério. A palavra é diaconia aqui. Mas não expressa necessariamente aquilo que é diácono. Mas diaconia em termos de serviço. E você vê aí que é atente. Basicamente é cumpra com zelo. Faça cabalmente. Exerça exatamente aquilo que é o seu ministério. Existem alguns textos na Escritura que nos fazem pensar sobre alguns aspectos como esse. Se você puder olhar comigo, Jeremias 48, 10. Dê uma olhada. Jeremias 48, 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém a sua espada, do sangue de Deus, havia ordenado de que o juízo fosse dado por Deus a pessoas que, que o Senhor havia separado para que Moabe e outros povos moabitas fossem diligentemente é, mortos naquela Guerra Santa. E não entrando demais aqui no texto, a ideia de fazer relaxadamente ela é tão contrastante com Jesus, porque o zelo pela casa o consumiu, diz o salmista e replicou o evangelista. O zelo a preocupação mínima de cada detalhe, a preocupação de cada meandro do ministério. Será que nós, quando prestamos serviço a Deus em termos de liderança, e aqueles que fazem algo para o Senhor, têm essa preocupação de ser zelosos e não negligentes? Se fazemos para Deus... É até estranho pensar que nossa preocupação é que isso esteja bem aos olhos apenas dos homens. Eu peço a você que que possa pensar, por exemplo, como em 1 Coríntios, a Isabela pode colocar, 16, 14, 16. Façam todas as coisas com amor, diz o apóstolo Paulo. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte, os membros da casa de Stefanas são as primícias de Acaia. E eles se consagraram ao serviço dos santos. Portanto, o que que está escrito? Sujeitem-se a pessoas como eles, bem como a todo que é cooperador e obreiro. Olha como Paulo coloca as coisas. Está falando assim: eles servem a Deus. Respeitem. Sujeitem-se a pessoas que tão zelosamente fazem a obra como eles. E aqui a coisa vai para dois lados primeiro de mim e de você como obreiros, como é que a gente lida em servir a Deus? Quando dá, quando pode, cobrindo as coisas com serviços mal feitos e segundo aqueles que eu ou você, podem ser qualquer um de nós aqui, que vem quão zelosamente pessoas prestam serviço a Deus e como nós devemos respeitá las por isso, como devemos é de fato honrar o serviço zeloso dessas pessoas, nos sujeitando àquilo que elas precisam para continuar o ministério cristão. Aqui você encontra na palavra de Deus, o zelo no fazer e o respeito por quem se consaga para isso. A preocupação de fazer direito, mas também a preocupação de estar agindo de modo a cooperar com aqueles que fazem da mesma forma. Se existe algo terrível, é quando pessoas estão fazendo o ministério cristão de modo honroso, de modo doador, de modo entregue, e existem pessoas que não estão nem cooperando, e mais ainda, até falando mal, até destruindo, até trazendo corrosão, até tentando achar os os mínimos probleminhas para que, olha, não é tão bom assim. A gente tem que ficar atento ao nosso coração. Podemos querer destruir a obra de Deus sem perceber. Só para que nosso nome seja lembrado. E por último, concluindo essa carta, Paulo vai no verso de número 18. E diz assim, a saudação é de próprio punho. Ou seja, naquele momento ele estava ditando para alguém escrever. Mas aqui ele pega a pena e assina com a sua própria mão e devolve para aquele que estava fazendo a inscrição do que ele estava ditando. Aí ele fala, ó, a saudação é de próprio punho. Paulo, lembrem-se das minhas algemas. A graça esteja por vocês. Pode ser que você imagine, e não vejo nenhum problema, existe chance de você estar pensando sobre isso. De que Paulo está falando, olha o meu estado... Olha até que ponto eu cheguei por Jesus, eu sou encarcerado dele, eu sou um prisioneiro dele. Não há nenhum problema de você pensar que Paulo está mostrando as algemas como um sinal de apostolado, de entrega a Jesus. É até razoável. Mas o que nós encontramos nas epístolas paulinas, Colossenses, Coríntios e outras epístolas, quando ele pede para ser lembrado, ele está falando de oração. Dentre tantos exemplos, eu escolhi um de filipenses, acho que eu coloquei aqui talvez, né? Onde ele diz, dou graças ao meu Deus todas as, vezes, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Eu não sei qual é o lugar que a oração ocupa na sua vida em termos de sustentar ministérios. O mesmo pedido feito aqui é feito no final de, de, de Filemon também. Lembrar de Paulo na oração. Sabe o que significa se lembrar de alguém? Não é uma mera menção de Deus, eu lembro que a pessoa existe. Ele falou que Epáfras batalha. Pelos de Colossos, como? Você lembra? Como é que o Epáfras batalha? Pode falar, como? Orando. Você ora por aqueles que te lideram? Você costuma orar por aqueles que cuidam de você? Porque nós temos uma língua afiada para as críticas. Mas aqueles que lideram precisam de oração. E eu não estou fazendo uma correção à igreja, mas uma exortação e um encorajamento à oração. Nós precisamos orar por aqueles que estão em condição de confronto iminente por conta do Evangelho. Nós precisamos orar por aqueles que estão à frente de muitas pessoas, de muitas responsabilidades ministeriais. Porque Deus ouve orações. Porque Deus ouve a sua oração. Porque Deus ouve quando você diz, Senhor eu preciso que o Senhor ajude o pastor André, o discipulador tal, a irmã tal que lidera, o irmão tal que, que trabalha na, na diaconia, Mas, Senhor, não, deixa mureçam, não deixe que eles moreça, não deixe que as perseguições o abatam, não deixe, Senhor, que falte palavra, não deixe, Pai, que falte comida na casa deles, nós não costumamos fazer muitas orações... Nós somos básicos, Senhor, abençoe a vida do pastor, que o Senhor possa iluminar ele, glória a Deus, amém, agora eu vou para o irmão tal, só que nós não entendemos o poder da oração, e somos pessoas que oram pouco, porque somos pessoas que realmente talvez acreditem muito pouco nisso. Um dos principais ministérios de alguém, juntamente com a pregação do Evangelho, o anúncio da boa notícia, seria o da oração como teólogos já disseram, né? que a oração né? e a leitura, a palavra, são duas asas de um pássaro, de um avião, qual é a asa mais importante? Não tem, sem as duas não voa, uma analogia simples, mas o que você está esperando lendo 15 livros de teologia, se você não ora mais do que 5 minutos? O que você espera da vida cristã? Se as suas orações são para comida, para o almoço, que é bênção, mas não pode, a oração é um ministério cristão, a oração é um trabalho do cristão, você e eu precisamos reconhecer esse trabalho de oração, nós precisamos ser pessoas que oram, é, para muitas pessoas, talvez eu e você e mais alguns aqui, seja muito fácil ler livros, eu levanto a mão aqui, que é mais fácil ler ou orar, quem acha que é ler, quem acha que é ler livro, ler bíblia, levanta a mão, não tem problema, você acha que é, eu acho que é muito mais fácil ler livro, ler Bíblia, acho muito mais difícil, a gente se desconcentra, fica tentando entrar, como diz Spurgeon, ore até que você consiga orar, a gente fica tentando cavar entre as distrações da mente, entre aquela sensação de já orei por todo mundo e agora, agora que vai começar, Cristãos não devem reclamar da vida, nem de nada, nem de ninguém. Cristãos não reclamam, eles dão graças. Eles podem apontar desafios e os entregam a Deus. Eles podem apontar problemas e procuram soluções. Nós gastamos muito tempo debruçados em nossos problemas. E até reclamando das coisas que acontecem na igreja, por exemplo. E quanto tempo é gasto com oração? É uma pergunta que não pode deixar de martelar eu e você. Muito daquilo que ainda não aconteceu nesta igreja, na sua vida, na relação que você tem com as pessoas que você cuida, eu não consigo ensinar isso para o irmão tal, eu cuido dele, eu ando com ele, carrego o jugo com ele, mas ele não muda. Eu pergunto, o quanto você, você faz devocionais na mesma proporção que gasta temporando? Talvez você diga, não pastor, eu faço uma breve oração e peço que Deus cuide dele. quanto tempo você gasta triste porque as coisas não mudam? Aqui, como você leu, Paulo dá graças. Em Colossenses, ele deseja graças. É o final da carta, a graça esteja com vocês, graça, favor, especial e merecido de Deus, para com a raça, para com tudo, para com os homens, os bichos, as plantas, mas especialmente com os eleitos. Sabe, Paulo recebeu uma resposta de Deus que deve ter lhe valido para a vida, não é? Senhor, está doendo, está doendo, está doendo, está doendo tira de mim, tira isso de mim, eu não estou, não está bom, está doendo, não é assim? 2 Coríntios capítulo 12, e o espinho saiu? Não, mas ele descobriu uma preciosa verdade, que o favor de Deus sobre nós é o bastante, a graça basta, de muitas recomendações que poderíamos receber esta noite, existe uma, você e eu temos o bastante para orar, para ajudar pessoas, abrir casas para que igrejas sejam plantadas, elogiar pessoas, cumprir o ministério cristão. Temos tudo o que precisamos se temos a graça de Deus. Não dê desculpas para não servir como você deve. Se o Senhor te chamou e te deu graça, Ele fará a obra. Eu gostaria que você orasse comigo Lembrando de como devemos falar uns dos outros para a glória de Deus. Lembrando de como devemos cumprir zelosamente o ministério cristão. E lembrando de que devemos orar. E talvez não estejamos orando. E eu peço que o Senhor nos mude essa noite. Ore comigo, por favor.